0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la ex diputada y líder de la coalición cívica Elisa Carrió Lilita quería aprovechar tu, tu experiencia para hacer algo más profundo y poder ayudar a, eh, a educar a la audiencia en la diferencia entre lo que es el liberalismo y el libertarismo y las enormes diferencias que hay entre una cosa y la otra. Quería después hablar con vos, aprovechar los dos conceptos de libertad de Isaiah Berlin, comparar a Isaiah Berlin con Ana Aren y poder ayudar a que la sociedad comprenda cómo el libertarismo es todo lo contrario a la libertad. Eh, y me parece que son las personas que mejores credenciales tiene para para poder explicar esto. Sí, yo creo
1: que yo iniciaría ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, de una manera distinta para después poder entrar a, a, a Isaías Berlín y a Ana Yo creo que nosotros tenemos que... La idea de, de libertad, no no la palabra, pero sí la idea, eh, está en el éxodo. Es decir, incluso cuando... ¿Te acuerdas de pues que No, no, Guidescar no se llamaba. Gorman, eh, el... Me vas a tener que ayudar con los nombres. El francés, eh, que escribió mucho sobre el liberalismo, es decir, eh, también lo plantea del mismo modo. Es decir, ¿dónde está el origen de la idea, la primera idea de liberación, la primera idea de libertad? La primera idea de libertad sacando el mito de origen de Adán y Eva, que también lo podemos analizar porque es muy interesante. En el mito de origen de Adán y Eva, eh, que lo vamos a considerar como un mito, lo que se establece es que Eva va a probar del árbol del conocimiento. Es decir, ahí nace, en realidad, en todas las interpretaciones, según parece, que la libertad en realidad es un trabajo. Entonces, ¿cuál es el fin de ese trabajo? El trabajo, vos vas a tener que trabajar por tu libertad. que ¿qué es la libertad? Vos vas a poder elegir, o vas a poder elegir, es decir, no te va a llegar el árbol de la vida ¿eh? como, como hacer lo correcto naturalmente, sino que vas a trabajar por tu libertad. Y desde el punto de vista social, en el Éxodo, que es la salida del pueblo de Egipto y el cruce del Mar Rojo, también se plantea no vas a adorar a estos dioses, está a estos, a estos dioses de, de, de oro, ¿eh? sino que vas a caminar hacia la libertad si la libertad es un camino pero es un camino que como bien se plantea solo puede fundarse en una ley estructural ¿qué quiero decir? solo puede haber libertad a partir de un núcleo moral que en realidad podría ser una síntesis de la ley del libro de Moisés ¿no? de los diez mandamientos pero saquemos toda la parte de costumbres, etcétera lo cierto es que la ley estructural de la humanidad, para que vos seas libre, para que yo sea libre, y en los dos casos hay un trabajo, tiene que haber un núcleo de prohibiciones sin las cuales lo que rige es la ley de la fuerza, ¿Eh? Que en el fondo es el libertarismo, por eso acá está el nudo. No robar, no matar, no mentir, no usar al otro. Es lo que yo explico un poco en el libro en El contrato moral, ¿no? Uh -huh. Que sería la versión laica... ¿Eh? de lo que es la ley estructural de la humanidad. ¿Cuál es la posibilidad de que el otro exista? ¿Cuál es la posibilidad de que yo sea libre y que vos seas libre? Es que tiene que haber un núcleo de prohibición. Y yo creo que ahí está la idea de la idea central que nosotros tenemos que entender. Entonces No es lo mismo la libertad que el libertarismo. ¿Mm? No es lo mismo la liberación en el Bhagavad Gita, ni en Jesús, eh, ni en el Tao, ¿eh? que el libertalismo. Al contrario, al contrario. Eh, si vamos a otro a, a otro texto como el Bhagavad Gita, que yo lo voy a desarrollar el sábado en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, te dice, de alguna manera, cuando vos te liberás, cuando podés controlar las pasiones, ¿Eh? Cuando podés controlar las pasiones, entonces tu mente desapasionada, sin el deseo irrefrenable, puede decidir. ¿Eh? En consecuencia, no se trata de vivir, sino se trata de vivir bien. Para vivir bien, vos tenés que realizar la acción correcta, incluso desprendiéndote del resultado de la acción. Te digo, no tenés que especular. Eh, eh, de alguna manera la libertad en el sentido de libre basado en esta ley es no tenés que especular, tenés que realizar. El acto de libre albedrío diría, te este, diría, el acto de libre albedrío tiene que ver con la libertad, como lo dice San Agustín, cuando vos elegís el bien, cuando elegís la acción correcta. Dentro de lo correcto está todo lo conveniente, pero no fuera de lo correcto. ¿Eh? Y lo correcto tiene que ver con esta estructura moral de base que finalmente es la regla del yin y el yang, la regla del taoísmo, la regla del cristianismo, la regla del judaísmo, la regla fundante de todas las creencias civilizatorias que vendría a reducirse. Yo estudié todas las religiones comparadas, incluso el ubuntu, las religiones eh, animistas, Animistas africanas, nos va a decir la sabiduría de la civilización que, que la verdad es que la libertad es una elección. El ser libre es una decisión, pero es una decisión por la acción correcta. Es una decisión que involucra al otro, porque la alteridad está en el origen mismo eh, del hombre y de la mujer. Eh, bueno, y, y en quería... consecuencia para que exista otro tiene que haber algunas normas prohibitivas el libertalismo es la libertad del goce perpetuo, permanente y en consecuencia es un darwinismo social porque ahí no hay ley y en consecuencia es la ley del más fuerte
0: y ahí va eh, hay una conferencia famosa para compartir con la audiencia que, sobre los dos conceptos de libertad que da Isaiah Berlín cuando asume la Cátedra de Filosofía Política en la Universidad de Oxford, en el que él plantea los dos conceptos de libertad. La libertad negativa, la libertad positiva, la negativa es aquella que nadie me prohíba, que no venga un rey que me prohíba, que me censure, que no me eh, limiten, y la positiva, la que okay. tiene que ver con la propia libertad, la responsabilidad, la autorrealización a la que vos te referías, y de alguna manera es una libertad social, porque para tener ciertas libertades se necesita sociedad. Eh, es, la libertad no es individual, eh, es necesaria la, la, la sociedad para que existan este para tipo de libertad. El otro.
1: Para que Porque vos sos el otro. El problema de algunos es que se sitúan en el lugar, miren, yo voy a ser libre, por sobre todos. Yo voy a tener el goce ilimitado, por sobre todos. No hay otro, porque el otro es una cosa. De hecho, la esclavitud es un ejemplo de esto. El otro es una cosa mueble. ¿no? Cuando voy a ser libre, sobre todo sin ley, lo que hay en realidad es un dictador. Un dictador que puede ser un macho cruel, que puede ser un matriarcado cruel, lo que haya. Lo cierto es que el poder del otro, en tanto libertad limitada del otro, mata la libertad de los demás. Esto es básico. Entonces vos tenés, para poder decidir, tenés que entender que la regla humana es la alteridad. Sin alteridad no hay libertad posible. Solo hay dominio. Solo hay voluntad de poder.
0: Lilita, ayer entrevisté al premio Nobel del año 2012, Alvin Roth, eh, sobre las transacciones y la repugnancia. O sea, Alvin Roth planteaba de que había determinado tipo de transacciones que no podían tener precio, aunque pudieran tener valor, porque generaban repugnancia y que dependía las épocas y la evolución de las sociedades en las cuales esas eh, transacciones eran repugnantes o no. El ejemplo era la esclavitud. El ejemplo Exacto. actual es el tráfico sexual, la prostitución. Genera repugnancia, no genera repugnancia dependiendo de determinado el tipo de sociedad. De el tráfico de personas. Entonces que la venta pa de un órgano Para un libertario todo es transable. Exacto.
1: Porque hay, a ver, la gran pregunta creo en el fondo es si somos propietarios de lo dado o administradores de lo dado. Exacto. Yo creo que esto lo plantea eh, no así, pero eh, eh, en revuelta y sin sentido de la revuelta Julia Cristeva, que lo que tuvo el doctorado causa también en la Universidad de Buenos Aires, muy cercana a Todorov, lingüista, psicóloga, etcétera. Eh, lo que lo que ella plantea es: eh, somos administradores o propietarios de lo dado. Somos propietarios de nuestros cuerpos, somos propietarios de la tierra. ¿Somos propietarios de los derechos o somos administradores de lo dado? Yo creo que esta es la discusión central. Porque si somos administradores de lo dado, la consecuencia es que no podemos destruir toda nuestra posesión. Está claro porque estamos administrando. Eso significa un supuesto de libertad responsable. Yo no puedo comprar una propiedad y destruirla, y destruir el suelo... Porque somos administradores. Yo no puedo, eh, si soy administrador de mi propio cuerpo, de mi propia existencia como un miembro de la especie, yo no puedo depredarme. O Está sea, claro, yo no puedo decir, miren, yo soy propietaria de, de mi hígado, salvo obviamente bajo determinadas condiciones, lo puedo vender. ¿eh? Puedo vender. Pues sí, si empezamos con la transacción puedo vender mi cuerpo, puedo vender personas, es, todo se transforma en cosa. Eso es propio de un hipercapitalismo eh, narcisista que desconoce la alteridad, que desconoce la vida social, una especie de darwinismo animal en el sentido de quién sobrevive, ¿eh? Eh, que es repugnante, porque eh, va en contra de toda la construcción en algunos de naturaleza sobrehumana, en otros de naturaleza eh, humana, de, de invención social, que funda la alteridad que son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos. Entonces, creo que de, a partir de ahí podemos tener ideas, por ejemplo, eh, ideas de ciudadano. La idea de ciudadano, por ejemplo, en, en, en la polis griega, eh, era una idea de libertad que no podía existir fuera de la polis. ¿Qué quiere decir? Vos eras ateniense. Entonces vos gozabas de libertad en tanto ateniense. Lo que suponía también la exclusión de los hilotas, porque los hilotas no eran atenienses, eran esclavos. Ahí tenemos una transacción repugnante, de alguna manera, naturalizada, incluso en el mundo griego. Y después tenemos la libertad de, del Estado liberal, del Estado liberal ya sea de monarquía parlamentaria o el Estado liberal republicano, ¿eh? donde en realidad la libertad es anterior, sería Locke, ¿está claro? Uh -huh. Cuyo fundamento es Locke. Eh, y, y que diríamos, nosotros tenemos libertades naturales y las de alguna manera las delegamos, ¿eh? en, en este caso en la monarquía parlamentaria, porque ustedes saben que no hay allí el concepto de Estado, sino de corona, las delegamos para que se nos garantice a través de la ley la posibilidad de esa libertad. Son bueno. dos concepciones distintas, porque en una yo soy libre en tanto que miembro de la polis, esa es la libertad antigua, y la libertad moderna es yo soy libre antes ahí, del Estado. Ahí vamos, Pero ¿no? de alguna manera está del ego para garantizar no para que me la limite no, pa, no la concepción el opuesto, Fox ¿eh? yo entrego todo por esto hay versiones foxianas uh -huh. muy en boga yo te entrego todo para que vos me garantices seguridad y orden aunque no me des la libertad
0: Frente, déjame ir por parte por, eh, sí. vos nos llenas de una cantidad de cruces déjame ir eh, por una moción de orden ir parte por ah, parte. Sí. El primero es cierto un libertario dice yo, crezco en rama. yo compro un campo vos podías hacer ejemplo de vendo mi hígado, bueno no, es una transacción repugnante, no se puede vender pero otra es, compro un campo y como soy dueño del campo quemo todos los árboles y nadie me tiene que prohibir porque es mío y si uno va a una situación todavía más importante a un verdadero liberal como era eh, Rawls por ejemplo con el velo de la ignorancia si uno ni siquiera es dueño de los atributos que tiene, si uno nació esforzado, nació fuerte, eh, no es dueño de eso, o sea, no, no es merecedor, el, el mérito es que uno hace con lo dado, pero no es merecedor de lo dado, entonces la cuestión de la libertad eh, positiva, lo que plantea es la creación de libertades, y se dice que los libertarios solamente están preocupados de la libertad negativa, eh, por ejemplo el síntesis es pagar impuestos, que nadie me venga a imponer, pero no están preocupados de la libertad positiva que es la que crea derechos, libertades que solamente se tienen en la sociedad, en la selva uno no tiene libertades que tiene la sociedad el Exacto. ejemplo que vos ponías de los atenienses
1: en la, en, en la selva los atenienses tenían libertad pero en el marco de una polis que tenía una transacción atrás naturalizada que era que quienes prestaban la fuerza de trabajo eran los esclavos ¿está? había ahí naturalizada, yo creo que desde el comienzo de la civilización una cosa tan repugnante que en definitiva fue el mayor genocidio de la historia, que es el genocidio de los negros uh -huh. eh, y el genocidio indígena porque
0: Eran cosas.
1: lo comentaba lo comentaba yo el otro día que cuando entré a la catedral de Sevilla eh, vi tanto oro que tuve que salir porque en realidad vi el genocidio atrás, está claro uno ve uno ve los muertos como ahora en el Mediterráneo hace unos años estaba en Tel Aviv y entré al Mediterráneo y de repente yo vi todos los muertos de la, de la migración desesperada que cruza Europa y que lleva milenios pero que en los últimos años se ha, se ha, se ha profundizado creo que la última obra de Guillermo Rux es un azul del Mediterráneo y abajo los cuerpos entrelazados que yo diría que son el precio de una civilización cuyo subsuelo ha sido la esclavitud o ha sido la dominación, o ha sido la violencia, o han sido las guerras.
0: Vos mencionabas allí a John Locke. Y
1: ahí vuelvo a Rawls, uh -huh. porque en realidad Rawls lo que te plantea es eh, es cierto que tenemos que defender la mayor libertad posible ¿Está? pero tenemos que garantizar y tenemos que eh, y tiene que haber competencia y tiene que haber mérito pero tenemos que tener en cuenta los puntos de partida porque eh, el, la herencia hace que en definitiva no solo la herencia patrimonial la herencia cultural eh, de los que pudieron tener muchísima salud muchísimos bienes culturales de todo tipo Avanzan Si yo inicio este punto de partida donde empieza la libertad, el mérito y la competencia, cuando uno nació en, en, en la orfandad absoluta, en el descuidado absoluto, sin ningún recurso de amor, sin ningún recurso cultural, en consecuencia ahí no hay competencia. Lo que hay es una consolidación, ¿está?, de una desigualdad profunda y repugnante, y repugnante, porque ya la libertad en este caso no es una libertad para competir, en realidad es un privilegio. Yo creo que muchísimos de nosotros, de alguna manera, sentimos lo que fue el privilegio de una herencia, de una educación. Entonces, a partir de ahí él plantea, por ejemplo, la idea de, bueno, nosotros tenemos que dar mayores oportunidades a los que tienen mayores carencias, no solo económico-sociales. ¿eh? También se puede tratar, por ejemplo, de afectaciones profundas a la salud mental, que es algo que ahora eh, eh, parece instalarse como una de las claves, de incluso, de la salud del cuerpo. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el rol del Estado? Garantizar ese punto de partida, garantizar la igualdad de oportunidades y permitir, sin ley esto es imposible, entonces dice, eh, no, 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 ahora, si yo tengo que elegir entre un igualitarismo raso sin libertad y la libertad, yo tengo que elegir la libertad. Pero la libertad tiene que ser un derecho y es una libertad positiva de intención de derechos para garantizar oportunidades.
0: Por eso, lo e importante incluso... acá es tratar de diferenciar entre el liberalismo... Y libertarismo y poder construir categorías para poder entender qué es lo que se está discutiendo. Vos mencionabas también a Locke, eh, ¿no? al, al, a John Locke, el, el inglés del de siglo XVII, que era además médico. O sea, había un humanismo en ese concepto de, de liberalismo como lo había en Stuart Mills con, eh, sobre, sobre la libertad y cómo se avanza a crear el Partido Libertario que se crea en 1971 en Estados Unidos partido que dicho sea de paso nunca lleva a tener más de 3% de los votos tiene uno y medio en promedio 2 y ahí aparece este, eh, Murray Rothbard que sería el, el inspirador eh, de, de Milley, con no ya el neoliberalismo sino la escuela eh, económica austríaca o sea, se pasaría de Milton Friedman a algo más, podríamos decir, duro que el neoliberalismo, que sería ese anarcocapitalismo. Hay como distintos niveles entre lo que podría ser el minarquismo, que es un Estado pequeño, y lo que es el anarcocapitalismo, liberalismo, que directamente no quiere que haya Estado, que la seguridad la brinde una compañía privada, y que las personas paguen en una especie de póliza de seguro, pero que no haya Estado. ¿cómo marcar de manera o cómo lo explicarías vos en, a una audiencia no, lega eh, no, las diferencias no, no, tan grandes yo, entre dos palabras parecidas? Libertad no, y li, libertad. Diferencia,
1: si vos tomás ahí, bueno, ahí está uno de... Eh, es que es complejo el tema porque tendríamos que partir de, <ríe> de cuatro o cinco conceptos que a mí me parecen centrales para poder entender. Uh -huh. eh, el Estado preside a la nación en algunos casos y el Estado es la nación organizada en otros casos. Por ejemplo, en los países europeos las fuerzas sociales, políticas, ¿eh? van conformando, casi copiando yo te diría la administración de lo que fue el único poder central eh, este, Central que existía en la Edad Media, eh, que era la Iglesia Católica, la organización. El Estado moderno tiene su administración de recursos, crea su presupuesto, pero hay una nación, que todavía no es Estado, ¿eh? que se va a convertir en Estado. Esta es la gran lucha monárquica contra la Iglesia en Francia. A diferencia de estos países donde el Estado, digamos, es una nación, eh, jurídicamente organizada, que administra el monopolio de las fuerzas, que cobra impuestos, que permite el desarrollo, que elimina las aduanas internas, las, los de, de feudo a feudo, es decir, que garantiza el nacimiento en realidad del capitalismo, vamos a tener los países descolonizados, es decir, los que fueron descubiertos y dominados como parte de imperios, del imperio inglés, del español primero, ¿eh? Felipe II, ¿eh? en el escorial con una vida austera, desde allí fue el gran emperador de... de Ahora, entonces, la, los que se, in, eh, los portugueses, los holandeses, los ingleses. Eh, los más duros fueron los holandeses, con la compañía de las Indias Orientales, ¿eh? está llegando al Asia. Porque hay una historia que la Argentina no conoce Que es como los portugueses bajan ¿No? Por el África Ahí van a estar los portugueses Que van a entrar ya en la transacción La esclavitud nace de la transacción Entre imperios africanos Y los propios portugueses Después le siguen los ingleses ¿Eh? Por eso De alguna manera los ingleses También ahora cuando Los pueblos se van independizando entramos en lo que se llama la invención de la una, la invención de un estado y consecuentemente el estado es el que tiene a su cargo la conformación de la nacionalidad. Que quiero decir, vamos a hacer una nación como decisión primaria de la construcción de un estado. ¿Eh? En el caso de, de Inglaterra, eh, los que estaban disconformes con el régimen en el Mayflower Ahí está el humanismo, ¿está? Es un pacto religioso. La libertad religiosa precede, en todo caso, a una constitución, a una confederación política cuyo principal objetivo es la libertad de pensamiento y sobre todo la libertad de expresión religiosa plural. Pero en todo caso Estados Unidos es un país eh, de los nuevos, ¿está? Porque a veces hay una gran confusión social creyendo que Estados Unidos siendo una potencia mundial es una nación jurídicamente organizada. No, Estados Unidos es un país descolonizado que formaba parte de un imperio, que hizo el Mike Flower, pero que todavía no lograba la independencia, que generó las constituciones de las trece colonias, que después fue una confederación y que después creó la federación. Este es En el caso nuestro, en el caso de Brasil, el imperio portugués incluso tiene su sede en Brasil, o sea, por eso Brasil es imperial de alguna manera, ¿eh? los portugueses tienen la sede de su imperio, y en el caso de la América castellana, digamos, de la América eh, de la América española, eh, la nación nunca precedió al Estado, al contrario, éramos territorio, territorio abierto del renato del río de la Plata, y allí el Estado es una invención. El Estado es una invención. Creo que hay un autor americano que hablaba la invención de la Argentina. Y yo hablo de la reinvención de la Argentina republicana en un texto de 1.800 páginas que hay muy pocos ejemplares porque no lo pudimos editar. En estos casos, ¿está? Es que el mismo Estado, en un territorio descolonizado, es decir, sin imperio, sin autoridad, el que construye la idea de nación. Eso es Alberti, eso es Sarmiento, está eso es Alem, eso es Aristóbulo del Valle, el primer partido republicano de la Argentina, Aristóbulo del Valle y, y Alem, que después cae, partido, primer partido republicano, los desgastan. Pero bueno, esta es la invención de la nación. Entonces, en esa, la invención de la nación con derechos, que ahí está el gran debate de Alberti Sarmiento, una nación de habitantes, o una nación de ciudadanos. ¿Eh? La, la, la perspectiva de la escuela pública en la Argentina, la invención de la escuela pública, la idea de Sarmiento, que nos imaginó, que nos soñó, como dice Borges, es que la educación iba a poder juntar al hijo del inmigrante con eh, el hijo del criollo en una educación común. Incluso hay una invención de una historia. Eh, estas son también dos constituciones distintas. Ahora, en ambas en ambas ya sea por revolución en el caso francés ya sea por revolución anterior en el siglo XVII en Inglaterra ya sea por guerras de la independencia en Estados Unidos ya sea por guerras de la independencia en el caso nuestro el horizonte siempre fue que haya libertades positivas es decir qué quiero decir y que los ciudadanos estén representados en parlamentos o en congresos, sobre todo en la Cámara de los Comunes o en la Cámara de Diputados, etcétera. Ahora van a entender porque yo no me quise ser senadora, para representar a un pueblo de donde surja una ley que si bien impone obligaciones, asegura derechos. Y, por último, que esas repúblicas o estas democracias parlamentarias tengan jueces en algunos casos con un rol político más fuerte en el sentido que pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley o con un sentido más débil, con, con órganos aparte para el control de constitucionalidad que es el caso europeo, o en el sentido más fuerte que es el caso de los Estados Unidos a partir de Meru versus Madison y en la Argentina creo que a partir del ortondo contra... ...estado nacional contra la vida del Hortón... ¿No ...¿se acuerdan que la expropiación... ...la famosa expropiación de, de... la Avenida de Mayo... ¿eh? año uh -huh. 1880... ...porque esto no estaba establecido... ...cualquiera sea el sistema... ...se trata de... ...libertades positivas... ...¿está?... ...pero con un límite... ...es decir, la regla es la libertad... ...la excepción es la competencia del Estado... ...esto hay que tener claro... ¿eh? ...la regla es la libertad... ...la excepción es la competencia del Estado... Y la representación debe asegurar, ¿eh? debe asegurar que esas libertades y esos derechos consagrados en la Constitución eh, puedan eh, la regla eh, puedan ser asegurados. Ahora, si no son asegurados, siempre tienen la garantía de un poder judicial independiente y vía sumarias para que los garanticen. Ahí ya queda conformado, si vos te das cuenta, la estructura institucional única en toda la historia de la civilización, en toda, digo sacando monarquías parlamentarias, en toda la civilización, la estructura institucional diría que es una obra de arte de la civilización, que es la república.
0: La República
1: entendía <coughs> el sentido americano de división de poderes que se autocontrolan y de otros organismos autónomos, porque entonces el poder no está concentrado, sino que el poder está controlado. Y cuando el poder está controlado vos tenés más libertad, cuando el poder está concentrado vos tenés menos libertad, pero vos seguime preguntando, pero vayamos a las después a las dos concepciones de democracia, porque por ahí está el
0: huevo de la serpia. No Ahí va, y eh, el planteo sería más o menos que así como en economía para que haya libre mercado tiene que haber Estado que regule que no haya monopolio ni uh, abuso de posiciones dominantes, para que haya libertad individual lo que tiene que haber es un Estado o una organización eh, que regule la, el comportamiento entre los hombres y que no hay libertad plena sin los otros, sin una sociedad. Una alteridad, claro. Y, y siguiendo ese, en ese punto, quería entrar en Ana Aren, ¿no? en, sí. en el pluralismo. Yo encuentro ciertos paralelismos entre eh, Isaiah Berlín y, y Ana Aren, sí. los dos estudiosos de filosofía política, los dos contemporáneos, los dos eh, viviendo lo que fue el totalitarismo eh, el siglo pasado. Y primero quería empezar que vos compartieras con la audiencia por qué eh, la fundación a la que vos le dedicas más tiempo. Lleva el nombre de Ana Aren. ¿Qué es lo que motiva esa elección de rendirle homenaje a ella?
1: Si puedo ser lo más breve posible, uh -huh. ustedes saben que a nuestra generación le tocó vivir la dictadura. Yo tenía 18 años eh, cuando vino el 76. Y yo soy una lectora desde los 7 años. Entonces, eh, como desaparecían compañeros, no estaban en la facultad, y 77
0: eh,
1: yo empecé a estudiaba mucho los orígenes. empecé con un libro que lo compré bueno venía siempre a buenos aires
0: los orígenes del totalitarismo
1: orígenes del totalitarismo que es el libro que marcó de alguna manera mi vida para poder entender lo que sucedía porque el problema es que la ignorancia es fuente del mal entonces yo quería entender qué era lo que pasaba yo les recomiendo a todos la lectura de Orígenes del Totalitarismo porque hay algo que ustedes saben que Ana en... bueno con motivo de esto como me abrió la perspectiva liberal republicana está claro yo ten, tenía una formación liberal pero también marxista crítica de la escuela de Frankfurt ya en ese momento un poco más grande pero sí no 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 eso yo ya ya la escuela de Frankfurt ya, eh, eh, ya la ya la tenía, no entendía mucho dialéctica de la ilustración, ahora la entiendo mejor, pero bueno eh, pero estaba Eric Fromm, ¿recordás también? entonces cuando en el 2004 eh, yo dejé la, la diputación, dije vamos a armar un instituto de formación política y filosófica dije, quiero que lleve un nombre ¿eh? de la mujer más sensata eh, de la razón hecha acción, digo, de un testimonio de vida extraordinario le digo que lleve el nombre de Ana Me acuerdo que todos, como siempre, fue una reunión en casa de 30 personas en no Santa Fe y Paraná. Me dijeron: Vos estás loca, el instituto no va a funcionar. Eh, bueno, le dije yo: Se verá, va a cumplir 20 años, dentro de dos años, y sigue siendo un centro intelectual importante en la Argentina. Pero más allá de eso, alguien me dijo: Pero mirá que ella fue amante. De, de un nazi, de un aplegado al nazismo, que era Heidegger, ¿no? Eh, el gran filósofo. Y yo le dije, miren, yo elijo los no, a las mujeres no por, no por sus amantes, sino por ellas mismas. Pero esto tiene que ver con lo que vamos a plantear ahora. Fíjate el dilema personal, moral, que involucró a tantas personas, hoy que estamos iniciando la Tercera Guerra Mundial, en una era hipertecnológica, el dilema humano de ella. Los dos son, en realidad, tanto Heidegger como Anna Arendt, discípulos de Jaspers que es un autor que para mí todos tendrían que leer la culpa, todos tendrían que hablar, eh, leer lo que es la responsabilidad política nuestra, eh, lo que es el negacionismo, lo que es la la responsabilidad por no ver, por no estar atentos, ¿eh? de los que dicen no sabemos lo que pasó, no vimos nada, los ¿eh? que no están atentos ni a la vida, ni a las amenazas, ni al mundo. Pero ellos se enfrenta, siendo judía, tiene que salir de Alemania, tiene que dejar a la persona que más ama, que es a ella. Tiene que ir a Francia, va a ser poco tiempo en un campo de concentración y va a terminar enseñando alemán eh, porque no vayan a creer que fue una filósofa académica sino que enseñaba alemán con un testimonio de vida muy particular muy libre entonces la pregunta que se hace ella es eh, primero la presencia del mal radical en la historia después parte de ese mal lo va a cambiar en Eshvan en, en Jerusalén ¿No? Eh, eh, ¿cómo? Sí, Eichmann en Jerusalén, la banalidad
0: del mal. Vos marcabas la idea clásica griega de que el mal es ignorancia. O sea, para Así los griegos, la ignorancia el el era el producto del mal, que el más malo igual sí. hubiera querido sí. ganar sin hacer bueno, trampa, esto viene nada más que la no sabe. Eh. Y de ahí viene el tema de la banalidad del mal, eh, en el caso de Eichmann en Jerusalén. Sí. Y sí. yo quería preguntarte si encontrasen los libertarios algún punto respecto a esa ignorancia. De sí. que en realidad no es que el mal, en el que supuestamente de cierta perspectiva sí. lo puede llevar a un economicismo extremo, es el resultado de que conocen solo una actividad del conocimiento, pero ignoran otras. Y que finalmente se asocia sí. con la banalidad del mal. Pueden sí. no ser malas personas ni insensibles, sí. sino que no saben, no tienen una, una formación en otros aspectos del conocimiento. Sí.
1: Ahí yo quisiera hacer una sola distinción. Por favor. La presencia en la historia del mal radical, que también la anticipa Churchill, uh -huh. es la presencia del psicópata, del que es carente de amor, del que no puede amarse a sí mismo y no puede amar a los demás. Con una voluntad y una inteligencia para la manipulación extraordinaria. Uh -huh. Y es el huevo de la serpiente, porque ustedes saben que en 40 días un hombre, casi por casualidad, en, menos de la, en medio de una hiperinflación galopante producto de las deudas, en que quedó Alemania después de la Primera Guerra Mundial, asume el poder. Y es interesante cómo cuando Hitler asume y, después, y gana después con el 75% de los votos, todos los alemanes liberales y sobre todo los judíos liberales, votaron a este hombre, porque además era un hombre que amaba a Wagner, al famoso uh -huh. compositor eh, de óperas. ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa fascinación sobre una hondura de frustración, desesperanza, ¿está claro? Rechazo y humillación, surgió alguien con un recurso reiterativo que nunca pudo amarse a sí mismo, que nunca pudo, que no pudo ser nunca un padre, porque el padre protege pero permite el deseo, pero que la presencia del psicópata fascinó a una sociedad enferma en su salud mental por la guerra, por la frustración, por la inflación, por la hiperinflación. En una república de Weimar impotente y en un estado que recién se había unificado en 1870, porque es de los estados que más tardan en unificarse con Dickman. Entonces, sobre este trasfondo de una sociedad humillada, desesperanzada, resentida, se erigió a este hombre, que era un psicópata, se en la historia de Hitler, con sus ojos fijos que no mostraban ninguna señal en los ojos, un psicópata, que fue avanzando. Que fue avanzando hasta tener el sueño del de imperio de la raza aria, el sueño imperial. Yo la pregunta que hago, fíjense, ¿quiénes terminaron resistiendo? Algunos liberales, pero ¿dónde terminaron los judíos alemanes que habían votado a Jesús? Terminaron en África. Porque esta, esta es el, la presencia del mal radical. Ahora vamos a ver los burócratas. ¿Está claro? Cuando se presenta Ismael en Jerusalén, él va, eh, ella va a analizar, va al juicio a Jerusalén, se pelea con todos sus amigos sionistas, etcétera, con sus íntimos amigos. Eh, su sensatez le cuesta la mitad, le cuesta, le cuesta parte de sus hermanos del alma que habían eh, construido eh, Israel. Eh, y entonces analiza el juicio de Eichmann Y ahí descubre algo Que Eichmann era, eran dos personas a la vez Era por un lado el hombre que cuidaba a la familia Que amaba a su pajarito No era un, un tipo sin amor, ¿está claro? No era un tipo sin ese amor pequeño Pero era un burócrata Era un burócrata que no podía pensar es decir, no podía pensar sino solo en cumplir. Me acuerdo de la película El Lector. ¿Te acordás? Uh -huh. Qué interesante. Creo que se llama El Lector, ¿no?
0: Eh, ahora, creo que sí. Ahora, Lilita, sí. vos pero, haces una comparación quiero, quiero, en quiero el caso de Iceman como decir, alguien...
1: Que la, lo que quiere demostrar Ana Aren ahí uh -huh. es que la ignorancia y la incapacidad de pensar que para mí te puede volver fascista, podés no Concientizar la idea de los valores humanos, del humanismo, y en consecuencia, el mal proviene de la estupidez. Esa es la banalidad del mal. Es decir, un gran superficial o muchos superficiales ¿eh? pueden ser canales del mal radical. Ahí vamos. Y eso y... hay que entenderlo. Y... Hay poder ser canal en masa del mal radical. Cuando él va por la solución final, que es el exterminio, se llena la plaza, y donde está el muro están las fotos de Ahora, una sociedad que gritaba por la solución final.
0: Déjame interrumpirte en ese punto. Claramente en el caso de Eisman, él era el idiota útil de la banalidad del mal, que sí. podrían ser los seguidores de un psicópata como Hitler, pero entiendo bien que vos haces un paralelismo de esa sociedad eh, angustiada por la crisis económica de la Alemania de post Postweimer en la que surge Hitler con alguna posibilidad de comparación salvando la distancia con la Argentina y la figura de Milei como posible catalizador de esa tristeza y esa frustración?
1: No estoy hablando de Milley estoy hablando del mundo
0: ¿eh? ¿de?
1: del mundo uh -huh. porque hoy eh, acá hay esta situación de frustración por decadencia pero en muchísimos lugares se está operando un ataque desmesurado hacia las democracias liberales por hartazgo, eh, por decepción, y entonces tendríamos que ver, yo no puedo decir que mi ley es Hitler, lo que digo es que si Trump no tuviera tenido las instituciones fuertes que tenían los Estados Unidos, las repúblicas fuertes de los Estados Unidos, Trump mm -hmm. hubiera sido Hitler. ¿Qué quiero decir? Eh, la salud mental, de los gobernantes en el mundo es una cuestión central que yo vengo estudiando hace 20 años. Eh, eh, hay un libro de Ducret, de una francesa, que yo comenté en el diario de La Nación, que se llama Las mujeres de los dictadores, y que en todo caso trata cómo trataron a sus mujeres, por ejemplo, a, a la alteridad, porque voy por esto, cómo trataron a sus mujeres Mao, cómo lo trató cómo las trató Stalin como la trató Hitler, incluso la relación con su propia sobrina, etcétera, Y ahí vos te das cuenta eh, que, que en la relación de alteridad más íntima hay algo cortado. Yo si hoy podría identificar a alguien claramente con Hitler, que lo vengo estudiando hace 15 años porque tiene toda la personalidad de un psicópata, es Putin, pero puede ser Trump. O sea, no importa si es derecha, izquierda, no importa de dónde venga, pero guarda que la salud mental es central para que un sistema pase de ser autoritario o democrático-autoritario y de autoritario a la locura. Está Sobre todo que esto viene al segundo de plano, de con al otro contexto. Eh, como ya estamos en Tercera Guerra Mundial híbrida, la pelea de fondo sigue siendo eh, hoy más que nunca democracia-dictadura. Y hay una opción. Si vos sos humanista, tenés que optar por la democracia. Si vos querés ir al, al, al régimen totalitario. Y hay muchos gobernantes que yo los veo con una sed de poder, vocación de poder ilimitada y personalidades psicopáticas que las veo no solo en Putin, que va a seguir avanzando. Esto no para, porque un psicópata humillado no puede parar, pero ahora le cerró el gas y el petróleo, creo, a, a Bulgaria, miren qué lugar, y Polonia, pobre pueblo, Polonia, es decir, en su eh, realidad, pero también veo muchos rasgos psicopáticos en muchos gobernantes del mundo. No quiero hablar de nombres porque en este contexto internacional sería confundido demasiado, pero no no es casual... Que ante la frustración por la caída del estado de bienestar, en un hipercapitalismo de consumo, en un hipercapitalismo hedonista, ¿qué significa hedonista? Que una cosa es la libertad y el goce de la libertad como responsabilidad, el goce de la libertad, de la autonomía, del renunciamiento, eh, del deseo, pero con límite, la desaparecer, de como la figura del padre, digamos en el sentido de que te permito el goce pero te pongo el límite, en estas sociedades hipercapitalistas hay grandes frustraciones que, donde muchos jóvenes eh, creen, sustituyen la idea de libertad por la idea de goce ilimitado. Y ahí creo que está el punto central. El goce ilimitado no es un acto libre, sino que es un acto de goce ilimitado, es decir, sin límite. Esto, ¿qué produce el goce ilimitado? Que viene el deseo, viene el goce, después del goce viene la frustración, lo que hace generar otro deseo, otro goce, otra frustración. Esto fomenta un hipercapitalismo, ya sea de consumo de drogas, ya sea de consumo de bienes, ya sea, está claro, es hedonista sin límites y también es, es normal que en este contexto arrastren las democracias. ¿Por qué? Porque en el fondo, ya con goce, frustración, goce, frustración, hay un problema de no comprensión de la idea de libertad, de no, de, de no comprensión del arte de vivir, de la sabiduría de la vida, que en realidad nos lleva a estrellarse está sí. en el puro goce ilimitado.
0: Déjame leerte dos citas de de Ana Aren, casualmente en lo que vos citás, eh, Eichmann en Jerusalén, ella dice que tal alejamiento de la realidad y reflexión en uno puede generar más desgracias que todos los impulsos malvados intrínsecos del ser humano juntos. Ahí se estaba refiriendo a la banalidad del mal, al hombre bobo, estúpido, que seguía sin capacidad crítica eh, lo que le ordenaba él el psicópata, y luego también el, ella escribe, tomar en serio y literalmente las opiniones ideológicas, las afirmaciones de, de ideólogos totalitarios, habrían sido siempre infravaloradas por muchos observadores. Es decir, se lo veía a Hitler como un tonto, como un estúpido, y Está. luego se descubrió que terminaba siendo eh, el mal llevado al paroxismo. Está. Puede ser que algunos, y déjame traerte ahora un poco a la actualidad, algunos líderes de Juntos por el Cambio no hayan percibido, hayan tomado, subestimado a, a una persona como Miley, ya haya terminado siendo un caballo de Troya que hoy divide el electorado que podría ser de Juntos por el Cambio a futuro? En
1: primer lugar, yo no creo que Miley esté al huevo de la serpiente, porque esto sería, no, no, no. Encarna idea, sí. Está, uh -huh. él no lo es. Yo no puedo decir esto. Lo que puedo decir es que este goce, satisfacción, frustración que da el, que da el contexto para que en nombre de la libertad pueda llegar a la dictadura. Es decir, que en nombre de la total libertad y del proyecto de vida de todos, en realidad terminamos en cualquier forma de opresión. Y creo también que, que la política tiene un deber un deber inexcusable, por lo menos yo lo sentí así, habiendo llegado muy formada a ser diputada nacional, porque leo desde los siete años, porque soy titular de cátedra con sobresaliente en derecho político, en derecho constitucional, no soy más. Pero siempre tuve el deber de seguir leyendo y de seguir estudiando, porque finalmente, al lado de Isaías Berlín y de Ana Arendt, yo comprendí en los temas de la libertad y la responsabilidad post Astrich, sería post Kantiana con Jonás, que es un filósofo también que estuvo en campos de concentración, que, que ser libres nos lleva a una responsabilidad por la especie, por los otros, por la humanidad entera. Y creo que el microclima de una sociedad decadente, de una sociedad que no puede plantarse en sí misma y decidir ser feliz y ser próspera contra toda adversidad, ¿está claro? Que es un poco la idea de hacer lo correcto y de enfrentar la adversidad con la tranquilidad de conciencia, creo que en ese marco eh, falta, eh, eh, hay, hay una culpa política, diría, de los líderes democráticos porque no se han formado. Entonces nos lleva la tercera guerra mundial, la tecnología al servicio del poder con tecnología ya devastadora y destructiva ya no es la relativización de la utilización de la técnica, el Gernica de Picasso que yo vengo enseñando desde que estoy en la facultad, eh, en un hipercapitalismo, eh, nos llega sin la formación necesaria. Eh, voy a tener que confesarte algo que a mí me duele, pero que es necesario. Eh, yo traté de hablar con todos los que fueron candidatos a presidente, y yo misma era candidata a presidente, desde hace más de 10 años. Yo vengo estudiando este proceso, se vuelve el año 2004, el contrato moral. Eh, yo hablo justamente de la Argentina, de la democracia, y de la prosperidad en un mundo cada vez más violento. En ese momento estaba Afganistán, dije, vienen por Irak, y esto va a ser un tiro al corazón de Europa. O sea, que ahora nunca pude hablar de geopolítica nunca pude hablar por llegó a tal punto que el otro día conversando con alguien yo le dije mira el tema de ucrania es un tema central empecé a hablar del lo holodomor de lo que sí como ustedes saben lo que es el olodomor, digo para los para los que lean este artículo el lodomor es la muerte de hambre de los agricultores ucranianos que Stalin los encierra una especie de retención, le saca toda la producción. Se mueren de hambre en la pampa húmeda, ¿está? Porque hay dos pampas húmedas. La pampa húmeda de Europa es Ucrania, es la zona de Donbass, en realidad, y es allí donde hubo siete millones, por eso hay más rusos, pero porque hubo siete millones de muertos, que hoy serían el equivalente a 20 millones de muertos. Cuando yo hablaba de eso, dice, pero bueno, pero al final de cuentas, dice, Ucrania es de Rusia. Eh, ahí está la banalidad del mal. No es No es una mala persona. Es simplemente en superficie. Y ahí creo que hay una enorme responsabilidad. Por eso yo no. no me canso de decirle. La formación para la representación es un deber. Es un deber moral. No se puede representar si no se estudia, si no se conoce. Y la formación te diría que no termina nunca. Yo lo que he leído... A pesar de que ya me falta la vista, pero uno puede, como les digo a algunos, bueno, ¿no tienen tiempo? Pongan YouTube, pongan el, audio, el, el audiolibro. Por favor, leanme el vagabatista, por favor, leanme tal cosa, por lo menos mi discurso. Y no estoy hablando, digo, pero ¿vos te das cuenta que eh, desenfrenados por candidaturas presidenciales se niegan a conocer la historia? Eh, yo la última Esa. historia que descubrí, porque fue la última, fíjate lo que es el prejuicio, porque quiero admitir mi ignorante, mi culpa, eh, se naturalizó muchas veces a, a, a los negros, ¿no? a la raza negra. Yo lo amo los negros, ojalá, yo tengo, creo, que negros ignorantes, según lo, algún quioglio, su taita puede haber venido de, de esto. Pero el Homo Sapiens, como dice Arire, nació ahí. Es decir, el hombre nació ahí. Y, y cuando... Primero estaba enojada, pero enfurecida con los portugueses, enfurecida con los holandeses, con los ingleses, eh, con el imperio de Malí, que fue un imperio cultural donde la música reinaba, pero después también, y ahí quiero llegar de nuevo a la clase dirigente, cuando estudio cómo los portugueses se llevaron tantos negros, en realidad el comercio de esclavos vino por una, un contrato repugnante para volver al origen, por una transacción repugnante entre líderes negros que gobernaban estos imperios y los propios portugueses. Es decir que ellos mismos, dentro de la misma raza negra, vendían a sus propios esclavos. En consecuencia me parece muy interesante el tema del de contrato moral en contraposición a un libertarismo de cualquier especie que nos lleve a transacciones repugnantes con el cual seamos culpables políticamente. Y uno tiene que dar el debate, uno tiene que dar el debate. Yo te agradezco dar este debate porque yo lo pensaba dar el sábado, así que tuvimos, y te agradezco que pueda hablar de estas cosas porque eh, la, ignorancia, la ignorancia puede llevarnos a lo peor. Entonces, tenemos el deber de abrir el debate. Y acá está el otro punto central. Si algo nos ha dicho, la miren lo que es la educación ideológica y no la pluralidad, como decía Nadar, del pensamiento, de las creencias, de, la, de, de ciudadanos para el mundo, del cosmopolitismo. ¿Cuál es la consecuencia en realidad de la ideologización en, en, en las aulas argentinas? El vacío del pensamiento. Con lo cual, los hijos de Cristina Kirchner hoy votan a mi ley. Porque en realidad cuando uno construye en base a consignas y eslogan, lo que vacía es al sujeto pensante, al sujeto razonante, al sujeto crítico, al sujeto que se revela pero que tiene argumentación. Y sí, hay culpa política.
0: Bueno, cuando vos citabas tu libro, en el caso de, de Ana Aren, para ella pensamiento... Y juicio iban y juntos. Exacto. Eh, entonces allí tenés un punto en el cual, si se pierde la capacidad de juzgar, sí, se pierde incluso, la capacidad de pensar.
1: Así es. Incluso en la condición humana, eh, creo que es en, en prefacio, en algún lugar, eh, ella citaba al, a, a Catón, el gran senador romano, ¿sabes? ¿te acordás? Uh -huh. Catón, el viejo sabio. Que decía, no hay hombre más activo que el que piensa. Ahora, no es. Eh, también la mente puede ser una trampa, porque la mente te puede llevar a mundos muy oscuros, ¿no? Sino es la capacidad de librarte de las pasiones para poder llegar a la tranquilidad de conciencia y a un razonamiento del mundo encriptado en valores. Encriptado en valores. Y acá es donde yo discuto a la política. No puede haber política sin contrato moral encriptado en valores, porque dentro de determinados valores fundantes de la civilización, elegir lo más conveniente. Pero si te desencriptás de los valores y la ley, podés hacer desastres, Aún de buena fe.
0: Lilita, muchísimas gracias por esta hora, eh, podríamos decir, de discusiones abstractas, pero a mí me parece muy eh, adecuadas al al momento y te propongo en dejar pasar algunas semanas y volver a hacer un reportaje ya presencial eh, hablando de temas de actualidad.
1: Exacto, me encanta hablar de esto. La actualidad está tan confusa.
0: A mí también. Muchísimas gracias, te mandamos un beso grande. No, a contar. Hasta pronto. Perfil Podcast.